0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Willkommen zurück nach der Weihnachtspause. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit der nächsten Folge zu WM-Tag Nummer 10. Die dritte Runde hat angefangen im Elli in London und wir sprechen drüber. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, ihr hattet äh, schöne Weihnachten und habt die Darts freie Zeit den Umständen entsprechend genießen können. Jetzt ging es natürlich weiter, aus deutscher Sicht natürlich nicht allzu positiv, dennoch haben wir das ein oder andere Highlight auch an diesem Tag aus neutraler Sicht natürlich zu besprechen, allen voran dieser schon jetzt Ali Pelli Klassiker Price gegen Heibrechts. Das war insgesamt ein sehr, sehr toller Auftakt in die dritte Runde der Darts WM. Wenn dann nicht der der positive Corona-Fall von Vincent van der Voort wäre. Also man geht so ein bisschen mit gemischten und mulmigen Gefühlen in diese zweite WM-Phase oder wie geht's dir Christian?
1: Ja, es ist vor allem auch bei mir so dieses Gefühl der trügerischen Sicherheit. Also zum einen weißt du, was draußen los ist. Da brauchst du nur äh, das, das große C und die 19 einzugeben. Und dann weißt du sofort, was in Deutschland oder in UK los ist. Dann kommst du aber oder schaltest dann im Prinzip den Fernseher ein und guckst die Darts-WM und siehst dann, wie dieser Ellie Pally. Ich habe das Gefühl, in dieser heißen Phase jetzt noch ein bisschen voller ist als in den ersten Tagen denkst eigentlich singende Menschen, alle sind gut drauf, alle scheinen gesund zu sein und äh, fühlst dich da einfach auch ein Stück weit äh, in, in trügerischer Sicherheit. So, und dann hast du eben diese beiden Komponenten, die da aufeinander prallen. Äh, draußen im, außerhalb des Ellipelli wütet äh, die neue Variante und drin äh, feuchtfröhliche Party. Also es ist natürlich jetzt schon so ein, so ein bisschen Unbehagen, wenn man damit äh, dabei ist und äh, dabei schaut. Der Sport hat natürlich äh, überragend performt, gerade in der Abendsession, aber ja, es ist so ein Stück weit, fragst du dich schon, kann das wirklich bis zum 3. Januar gut gehen?
0: Ich würde sagen, lass uns doch, nachdem wir die sportlichen Highlights des 10. WM-Tags besprochen haben, nochmal auf diese Corona-Lage zu sprechen kommen. Gerade wenn wir dann über den heutigen Tag, über Tag 11 sprechen und über das, was uns da erwartet. Natürlich immer mit dem Gedanke im Hintergrund, nicht, dass sich jetzt noch einer positiv oder ebenfalls mit Corona infiziert hat. Deshalb lass uns das Thema dann an gegebener Stelle nochmal aufgreifen. Lass uns jetzt aber erstmal loslegen mit der Analyse der Nachmittagspartner des 27. Dezember. Ross Smith gegen Dirk van Dyffenbode war der Opener und es hat direkt mit einem Knall angefangen, dieser Tag. Ross Smith sieht richtig gut aus, führt 3 zu 0 in den Sätzen, nimmt da wirklich immer auch diese kritischen Momente aus dem Spiel und Dirk van Dyffenbode kann eigentlich nicht viel machen außer dicke Backen. Dann aber bekommt er diesen ersten Satz ans Board kann das 3 zu 1 schaffen und danach ist es wirklich eine Demonstration der Stärke von Dirk van Deyvenbode, auch der mentalen Stärke. Der Schlüsselmoment sicherlich im vierten Satz bei 2 zu 2 in den Lex Rossmith trifft eine große Zahl nicht und verschenkt dadurch einen sicher geglaubten Match statt, dass allerdings am Ende er wirklich das komplette Match vielleicht auch deshalb wirklich noch verliert. Das hätte ich in der Phase auch noch nicht äh, zu träumen gewagt. Also ein unglaublicher Spin, der diese Partie genommen hat.
1: Ja, und das war vor allem auch eine Partie, wo du dir dachtest, es steht 3 zu 0 für Ross Smith. Aber aus aus welchen Gründen eigentlich? Also Dirk van Dijvenbode hat, wenn man sich auch mal das mit der Leistung von Ross Smith vergleicht, nicht wirklich viel falsch gemacht. Er war nur in diesen entscheidenden Momenten, hatte diese klitzekleinen Fehler eingebaut. Satz 1 äh, war Smith, nachdem beide ihre anwurf am Anfang durchbrachten, der bessere Mann. Deswegen auch verdient der erste Satz an ihn. Aber dann in Satz 2... 3 hat Dirk van Dijvenbode einfach Fehler gemacht, die knallhart bestraft wurden, als er ähm, in diesem leck, was dann am Ende dazu geführt hat, dass, äh, Ross Smith mit äh, 2 zu 0 in Führung gegangen ist, wo er die 180 wirft und danach nur die 40 Punkte hinterher. Da hat er es verpasst, sich eine gute Ausgangsposition, sich in eine gute Ausgangsposition zu manövrieren, weil er dann 141 zum Beispiel stehen hat. Und wenn er danach der 180 Steady eine 100 wirft, dann hat er statt 141, die er nicht checken konnte, sondern sich dann nochmal auf ein zweiter Finish äh, gestellt hat. Wenn er da eine 100 wirft, dann anst anstatt der 40, dann steht er dann nicht bei 141 sondern bei 81 kriegt er direkt schon mal mindestens ein Dart-Safe auf Doppel und kann da vielleicht sogar das leg eintüten. So stattdessen 120 Punkte brutal mitgenommen von Ross Smith und im dritten Satz hat er dann auch wieder den leichten Fehler gemacht. Dirk van Dijvenbode sich verpasst beim Übergang in den Finish-Bereich gut zu stehen spielt nur ein bisschen mehr als 40 Punkte. Smith mit der 171 checkt dann die 36 und danach finde ich, hat dann Dirk van Dijvenbode diese Fehler auch, nachdem Ross Smith den schon von dir erwähnten Fehler gemacht hat. Kevin sich dann diesen einen Match Matchstart nicht rausspielen konnte, weil er es verpasst, die große Zahl zu treffen. Rod Harrington wäre ausgeflippt bei, bei so einer äh, Spielweise hat dann Dirk van Dijvenbode einfach das, das, nicht nur das bessere Timing gehabt, sondern auch den konstanteren Eindruck. Und Ross Smith, fand ich, hat diese Sätze 2 und 3 auch nur gewonnen, weil er vom Timing her besser war. Und dann konnte er einfach nicht mehr diese guten Momente kreieren, weil van Dijvenbode ihm sie dann auch nicht mehr gegeben hat und die Scoring-Power hinten raus gefehlt hat. Und ich finde, dieses Match hat auch gut gezeigt, warum Ross Smith keiner ist, der aktuell in den Top 16 steht oder es vielleicht auch schwer hat, irgendwann mal in solche Regionen vorzustoßen, weil ihm Einfach über diese Distanz, meiner Meinung nach, stand jetzt noch ein bisschen die Konstanz. für. Der kann herausragende Sätze zelebrieren, aber er hat einfach viel zu große Leistungslücken dann auch drin, die er dann nicht mehr ausmerzen kann. Und das war hier dann auch der Fall. Also er konnte hinten raus kaum noch wirklich Gegenwehr leisten.
0: Ja, und Dirk van Dijvenbode gewinnt dieses Match dann auch aufgrund seiner kämpferischen und seiner mentalen Stärke in den entscheidenden Situationen. Also anfangs sah es so aus, als hätte er genau diese Stärke in diesem Spiel eben nicht. Du hast die Situation in den Sätzen 2 und 3, die sehr eng waren, jeweils angesprochen. Dann allerdings bekommt er erstmals oder schlägt das Pendel erstmals in seine Richtung aus und dadurch Erlangt er einen solchen Boost und gewinnt ja dann auch hinten raus neun der letzten elf Legs und dann sogar fast ungefährdet gerade in diesem Deciding-Set auch. Es gab da dann noch ein, zwei gute Scores in guten Momenten von Ross Smith, aber letztendlich ging es dann nur noch über Dirk van Dijvenbode, der im Achtelfinale steht nach dem Viertelfinale im Vorjahr, jetzt also ein WM-Achtelfinale. Er zementiert seine Position in den Top 16 der Welt damit. Partie Nummer zwei war das Aufeinandertreffen zwischen Michael Smith und Willie O'Connor. Michael Smith gewinnt mit 4 zu 2, nicht in diesem Michael-Smith-Beast-Mode aus dem Match gegen Meulenkamp, aber dennoch ein, ein guter Bullyboy, einer der hinten raus zwar die üblichen Probleme dann hatte, das Match auch zu finalisieren, dennoch die Partie, wie ich fand, verdient gewonnen hat. Also Willie O'Connor muss eigentlich 2 zu 0 in den Sätzen in Führung gehen, als ihm das nicht gelingt, hatte ich schon ganz klar das Gefühl, dass es das gewesen sein könnte. Er kommt dann hinten raus nochmal auf, Michael Smith führt erstmal dann 3 zu 1, Erlangt eben den Boost durch diesen glücklichen 1 zu 1 Ausgleich, gewinnt zwei Sätze danach, kassiert dann das 3 zu 2, aber Willie O'Connor hätte dann am Ende ihn noch einmal breaken müssen, ist ihm nicht gelungen, dementsprechend der Bully Boy eine Runde weiter.
1: Dieser zweite Satz von dir schon thematisiert war ein Knackpunkt in der gesamten Partie gewesen oder für den Verlauf der Partie. O'Connor spielt einen sehr guten ersten Satz, holt den sich auch meiner Ansicht nach verdient. Und dann, als er diese äh, Set-Darts da auslässt zum 2 zu 0 in Leck 4 auf die Doppel 20 und Michael Smith ihn dafür doch noch bestrafen kann und dann den Decider. Das ist ja auch nochmal so ein psychologischer Aspekt, der diese Spiel-Darts wirklich so gut nochmal beschreibt, dass O'Connor eigentlich drauf und dran mit 2 zu 0 in den Sätzen in Führung zu gehen, eigentlich alles entspannt. Normalerweise macht er die auf Tops, hier lässt er sie aus. Michael Smith kann dann doch noch das 2 zu 2 in den Legs machen und beginnt dann sofort den Decider mit noch 180, hält damit sofort den Druck hoch, hat damit sofort zwei Neckbreaker gesetzt für Willie O'Connor, der einmal die Situation auslässt, dafür bestraft wird und Michael Smith sofort mit dem maximalen Score den Druck ausübt und sich dann noch den Satz holen kann. Dann hat sich das auch relativ entspannt für ihn spielen lassen, ist dann bis auf 3 zu 1 weggezogen in den Sätzen, hat dann so eine kleine Konzentrationslücke drin gehabt, wo Willie O'Connor nochmal verkürzen kann, aber hinten raus sich dann äh, Satz Nummer 6 nochmal zum 4 zu 2 Endstand geholt. Ich würde sagen, es war nicht diese Show wie gegen Ron Meulenkamp oder dieser überzeugende Auftritt, aber dennoch knapp 98 Punkte im Schnitt pro Aufnahme über 6 Sätze, über insgesamt 26 Lecks, dazu 10 180er geworfen, er spielt viermal ein Finish über 100, 132 war sein höchstes Finish, also das war auch zwar jetzt vielleicht nicht so dieser ganz souveräne Michael Smith, aber dennoch so eine Partie gegen einen wirklich sehr gut spielenden Willie O'Connor, das muss man dann auch am Ende nochmal so ins Ziel bringen. Deswegen der Bullyboy steht im Achtelfinale und mal gucken, was jetzt gegen Johnny Clayton tatsächlich gehen kann.
0: Partie Nummer drei des Nachmittags und da der erste Auftritt von den Deutschen an diesem Tag. Florian Hempel mit Spannung erwartet sein Duell gegen Raymond Smith. Der australische Qualifikant... Zieht tatsächlich ins Achtelfinale ein, gewinnt gegen Florian Hempel, gegen den Kölsche Jungen mit 4 zu 1 in den Sätzen. Wir hatten ja schon gewarnt, dass Hempel jetzt eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, gar nicht mal klarer, wenn überhaupt Favorit gewesen ist in dieser Begegnung. Denn Raymond Smith, von dem hat man jetzt zum dritten Mal in Folge, das hat er bestätigt, zum dritten Mal in Folge hier einen guten, stabilen 95er-Average ungefähr gesehen vor allen Dingen, das Wort stabil trifft ja auf ihn wirklich zu bei dieser WM, also unglaublich konstanter Junge, der Florian Hempel hier mit 4 zu 1 relativ deutlich sogar bezwingt und das äh, Ergebnis äh, spiegelt auch den Spielverlauf wieder, muss ich ganz klar sagen, also Hempel im Scoring her nicht ansatzweise in der Form von zuletzt, Smith unglaublich konstant gewesen, ganz selten Ausreißer in die 5 oder 1, im Prinzip fast immer auch ein Triple dabei, Hempel konnte sich auch nicht so richtig in die Partie beißen, hatte ich das Gefühl.
1: Hattest du, bevor ich da auch meinerseits in die Analyse gehe, ich hatte so ein bisschen, vielleicht hattest du dieses Gefühl auch, Kevin, so ein paar Kevin-Münch-Vibes gehabt. Also nach diesem Sahneauftritt, den Münch damals gegen Adrian Lewis hatte, bei Flo Hempel war es gegen Dimitri Vandenberg gewesen, war dann dieser Auftritt danach, in dem Fall jetzt gegen Raymond Smith oder von Kevin Münch gegen Tony Alcinas, fand ich fast schon baugleich gewesen.
0: Ja, ich habe äh, mich auch erinnert, äh, gefühlt, zumal wir im Vorfeld noch darüber gesprochen hatten und äh, so ein bisschen auch die Leistungen der Deutschen nach äh, im überraschenden Siegen in der Vergangenheit so ein bisschen rekapituliert hatten in der letzten Folge und äh, daran habe ich mich erinnert und Toni Alcinas gegen äh, Kevin Münch war ein ähnliches Spiel, wenngleich man natürlich jetzt Florian Hempel einfach schon weiter gesehen hat. Vielleicht, Fragezeichen, vielleicht haben wir ihn auch schon zu weit gesehen und vielleicht... Äh, ja, ist die Situation dann jetzt auch einfach äh, nur noch schwer zu handeln gewesen für ihn. Denn es ist ja zweifellos eine Darts-Euphorie entstanden, rund um seine Person auch. Vor allen Dingen dann auch mit dem Blick hier, es kann richtig weit gehen. Wir hatten das natürlich auch aufgemacht, das Thema, dass es natürlich hier vielleicht bis in ein Viertelfinale historisches erstes Viertelfinale für einen Deutschen gehen kann. Es wirkte ein bisschen so, als wäre er daran verkrampft an der Situation.
1: Er hatte in diesem Spiel gegen Raymond Smith, glaube ich, auch den Druck, will ich jetzt nicht sagen, gespürt, aber die Erwartungshaltung schon mitbekommen, dass gerade in Deutschland die Fans ihn zu dem klaren Favoriten gemacht haben oder vielleicht das klar ein bisschen streichen, aber zumindest zum Favoriten gemacht haben, weil man Raymond Smith erstens nicht so wirklich kennt, wenn man jetzt auch die World Series nicht verfolgt, wo er auch immer seine Auftritte hatte, aber sich da nie wirklich ins Rampenlicht gespielt hat und du eben mit Flo Hempel auch einen hattest, der sich innerhalb eines halben Jahres auf der Pro Tour noch zur WM spielen konnte und da wirklich überzeugt hat, auch diesen Background hatte und da haben viele Leute dann auch schon, ja fast schon ein bisschen äh, über Raymond Smith hinweggesehen und gesagt, naja, also Viertelfinale, das ist doch jetzt zum Greif nah für Flo Hempel und ich will nicht sagen, er hat das an sich herangelassen, aber er hat das schon gespürt, finde ich, diese Erwartungshaltung von den Leuten, aber auch sicherlich diese Erwartungshaltung an sich selber, dass er nach diesem Auftritt gegen Dimitri Vandelberg zumindest nochmal diese Leistung wiederholen kann. Und dann, glaube ich, hat er jetzt auch gespürt, was es heißt, auf dieser Bühne so zu performen und vielleicht auch ein Stück weit diese Erwartungshaltung einer ganzen Nation im Hintergrund zu haben. Ich meine, die englischen Kollegen, wenn man da auch im Vorgespräch gelauscht hatte, viele sind da auch mit Flo Hempel gegangen und dann kommst du eben nicht gut in die Partie rein und weißt auch, es läuft nicht, so, wie es in den anderen Spielen zuvor gelaufen ist. Du musst dich auch ein Stück weit reinkämpfen. Das Scoring war nicht so da von Flo Hempel, hat Probleme gehabt mit der Höhe, auch mit seinem ersten Dart. Und dann hat er auch ein Stück weit das, das Glück sich auch sicherlich erarbeitet, dass Raymond Smith diese 85 Punkte zum 3 zu 0 in den Sätzen auslässt und Hempel dann eben da ist, den Decider noch gewinnen kann. Da hat mir seine Körpersprache auch immer sehr gut gefallen. Nach Leckgewinn äh, sich, sich zu pushen, auch nicht aufzugeben, sondern immer wieder den Kopf zu halten, aber man muss einfach sagen, Raymond Smith, total cool gespielt, sehr guten ersten Dart gehabt, fand ich, sich nicht verrückt machen lassen, die Möglichkeiten nicht immer genommen, aber in wichtigen Momenten doch nervenstärker gewesen und bei Flo Hempel muss man auch sagen, das war jetzt ja, für er wird mit seinem Auftritt nicht zufrieden sein, das war vom, vom Scoring her, war er nicht so drin, wie er das gewohnt war in den anderen Partien, aber letztendlich muss man sagen, sicherlich ist man jetzt enttäuscht, dass er Raymond Smith nicht geschlagen hat, aber man darf nicht vergessen, Raymond Smith hat eine starke Partie gespielt. Zum dritten Mal sein Niveau bestätigt, hätte ich nicht gedacht. Deswegen ja, ist der verdiente Sieger und Flo Hempel eine tolle WM gespielt und zum Schluss hat es leider nicht mehr ganz gereicht, das Niveau zu bestätigen. Aber ich denke mal, auch mit ein paar Tagen Abstand wird er zufrieden sein über sein Debüt bei der Weltmeisterschaft.
0: Wie denn sein erstes Fazit ausfällt, das haben die Kollegen von Sport 1 gefragt im Interview, schon kurze Momente nach dem Spiel. Wir hören mal rein.
2: Ja, Raymond kommt gut rein. Zieht ähm, mir eigentlich ein zahn der erste Leck geht an mich, aber ich hatte schon, selbst wenn ich das erste Leck oder als ich das erste Leck gewonnen habe, habe ich nicht irgendwie so den hundertprozentigen Bezug auf meine Darts gefunden. Ähm, ja, im richtigen Moment macht danach Raymond äh, Druck und äh, ich kämpfe und kämpfe und kämpfe, <lacht> irgendwie zwischendurch habe ich äh, meine Darts irgendwie im Stich gelassen oder beziehungsweise ich meine Arzt, wie auch immer, aber am Ende sollte es nicht sein und Raymond hat stark gespielt.
0: Und äh, Florian Hempel hat sich danach ein bisschen eingestehen müssen, dass er ein Stück weit an sich selbst gescheitert ist. Ja, ich
2: bin an mir selber gescheitert. Also die Chancen waren da, wie schon gesagt. Und äh, ich meine, äh, ich weiß, was ich spielen kann. Das, was ich heute gespielt habe, ist nicht mal annähernd das, was ich zeigen möchte. Ähm, ja, ich muss jetzt einfach die nächsten Tage so ein bisschen äh, runterkommen, analysieren, woran es lag und äh, ja, dann wird neu angegriffen
0: nochmal konkret nachgefragt, was waren die Gründe für die Niederlage? Also ich äh, saß im Practice-Room und hatte echt einen guten Bezug auf mein Dart und äh,
2: hatte auch das Gefühl, dass ich das Ding ja heute 4-0 gewinnen werde. Also mit, dem, mit der Einstellung bin ich auch aufs Board oder auf die Bühne gegangen. Hatte wirklich ein gutes Gefühl, ein sehr, sehr gutes, ähm, wahrscheinlich glaube ich sogar noch ein besseres Gefühl als in den letzten beiden Spielen. Ähm, Woran es dann am Ende gescheitert ist, äh, weiß ich noch nicht. Also kann ich äh, leider noch äh, keine Antwort zu liefern.
0: Ja Christian, vielleicht deine Einschätzung zu den Worten von Flor Florian Hempel, der hier auch äh, gewohnt aufgeräumt sich geäußert hat, äh, noch keine konkreten Gründe irgendwie nennen kann, warum es dann doch gar nicht lief im Vergleich zu seinem Gefühl, was er gut war. Und wir wissen auch, jeder, der schon mal irgendwie auch auf, auf niedrigerer Leistungsebene Sport gemacht hat, weiß ja, es gibt manchmal so Tage, wo man irgendwie aufsteht und ähm, schon irgendwie merkt, es läuft, es wird heute schwieriger. Aber bei Florian Hempel schien das ja anders gewesen zu sein. Wie ist deine Einschätzung dazu seinen Worten?
1: Also zunächst mal auch die Einschätzung, die er da getroffen hat, finde ich sehr sachlich, sehr klar und auch sehr aufgeräumt nach so einer Niederlage auch äh, zu formulieren. Dann das auch anzuerkennen, dass Raymond Smith einfach der bessere Spieler war an dem Tag oder zumindest äh, in den wichtigen Momenten dann doch etwas nervenstärker gewesen ist. Und auch wenn Flo Hempel die Möglichkeiten bekommen hat, dann Raymond Smith zumindest im äh, zweiten äh, Nachschuss dann zumindest nochmal da war. Und äh, zu dem, was er auch gesagt hat, also... Ja, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht direkt den, den Nerv treffe oder vielleicht direkt diesen Punkt da äh, attackieren kann, den er da auch äh, gesagt hat, aber ich kenne das von von mir auch selber, dass du dich irgendwo einspielst, klar ist das nicht zu vergleichen mit dem mit dem Elli Pelli und diesem Niveau, was äh, Flo Hempel da spielt, aber du du fühlst dich einfach gut und dann kommst du in dein erstes Match und dann äh, nimmst du das äh, eigentlich vom, vom Bewusstsein her gar nicht wahr, aber schleicht sich vielleicht so ein Stück weit in dein Unterbewusstsein ein oder du hast einfach ein bisschen mehr Anspannung dann, weil du weißt, es geht in, unter Wettkampfbedingungen jetzt auf, auf, die, auf die Bühne, weist auch so vom, von den Gedanken her, das ist ein Gegner, den kann ich nicht mit äh, Dimitri Vandenberg vergleichen, also den der ist schon ein bisschen leistungstechnisch unten drunter anzuordnen und dann kann es sein, dass du das gar nicht bewusst mitbekommst, aber deine dein Wurf sich ein Stück weit verändert, weil du die die Darts vielleicht nicht mit der kompletten Härte wirst, wie du sie sonst einfach wirst oder der Arm vielleicht ein bisschen steifer wird und du deshalb nicht dieses Gefühl für, für die Höhe hast oder dieses Timing beim Loslassen, was du sonst immer entwickelst. Deswegen das hat er auch, finde ich, ganz sachlich analysiert, dass er dann einfach sagt, er kann das jetzt noch nicht wirklich sagen, sondern muss sich da nochmal hinsetzen und analysieren. Aber das sind so diese Momente, die ich bei mir persönlich immer ausmache. Wenn du ein gutes Gefühl hast und dann auf, ans, ans Board gehst und dir dann denkst, Mensch, es hat doch vor 10, 15 Minuten noch super funktioniert und jetzt geht es nicht mehr. Das sind so, so Gründe, die möglich Ursachen sein können für so eine Leistung.
0: Er wurde auch noch angesprochen auf das Tempo von Raymond Smith, das Spieltempo, was ja jetzt nicht das schnellste ist, ob das irgendwie Probleme für sein Spiel bedeutet hat.
2: Ich habe äh, zwischendurch versucht, ein bisschen äh, Tempo rauszunehmen. Da habe versucht, ein bisschen das Tempo anzuziehen. Äh, Raymond hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Äh, man versucht ja dann doch noch so das eine oder andere, ohne den Gegner irgendwie zu sehr be zu beeinflussen, aber um einfach sich selber so ein paar Gedanken äh, machen zu können oder einfach die Geden Gedanken ausblenden zu können. Und er hat einfach sein Spiel viel runtergespielt. Er war im Score echt gut. Und wenn er Fehler gemacht hat, war ich nicht da. Und wenn ich Fehler gemacht habe, war er da. Also <lacht> ähm, hat er genau das Timing bewiesen, was mich äh, in den letzten zwei Spielen auch ausgemacht hat und äh, Hut ab an diese
0: Leistung. Ja, also das unterstreicht noch mal ein bisschen den Gesamteindruck, dass es einfach nicht der Tag war von Florian Empel. Er hat dann eben auch noch versucht, das eine oder andere taktisch zu regeln, aber Raymond Smith war dem heute einfach nicht beizukommen. Äh, Dementsprechend gewinnt der Australier verdient und kann sich natürlich jetzt sogar noch die Tourkarte holen mit einem Sieg über Steve Lennon oder Mervyn King, seinem Achtelfinalgegner. Das würde bedeuten, er würde Max Hopp dann auf den 65. Platz kicken. Noch ist nicht ganz klar, würde würde er die Tourkarte überhaupt annehmen. Er hat bislang nur gesagt, er wird nicht die Q-School spielen, aber die müsste er nicht spielen, wenn er in den Top 64 steht. Also da muss er sich wahrscheinlich auch noch so den einen oder anderen Gedanken machen. Kommen wir noch einmal zurück zu Florian Hempel, der natürlich trotzdem auf drei tolle WM-Partien blicken kann. Vor allen Dingen mit diesem Highlight gegen Dimitri Vandenberg, einem der größten Siege, den ein deutscher Darts-Profi bei der PDC-WM jemals errungen hat. Also das bleibt definitiv. Dementsprechend die Frage, ist er jetzt stolz oder welches Gefühl, wird was für ein Gefühl überwiegt am Ende?
2: Ja, also die Chance, hier noch ein bisschen was ähm, für die Order of Merit zu tun, war halt einfach da. Raymond hat hier nee, jetzt einfach heute den Zahn gezogen, gezogen, genau gezogen, <lacht> ähm, ja, was heißt Stolz? Ähm, es war jetzt eine Drittrunde in, ersten, in meiner ersten WM natürlich, ähm, es ist ein Erfolg für mich, ähm, das ist aber nicht das, äh, wo ich sage, da möchte ich sein, ich möchte weiter und weiter und weiter und dementsprechend äh, geht der Blick einfach voraus.
0: Ja, Christian, vielleicht auch da nochmal deine Einschätzung zu. Ich habe schon das Gefühl, das genau das richtige Mindset, was wir auch in Darts Deutschland brauchen, dass da auch einer steht, dem man das auch abnehmen kann, hier vielleicht das eine oder andere ambitionierte Ziel auch mal rauszuhauen und zu sagen, hier, ich will dir eigentlich viel mehr. Ich bin damit gar nicht zufrieden. Ich bin auch gar nicht stolz. Sicherlich kommt dieser Stolz mit ein paar Tagen Abstand, weil es eben wirklich jetzt große Momente und vor allen Dingen ein ganz großer Sieg für Darts Deutschland war gegen Dimitri Vandenberg. Aber so insgesamt Gefällt mir das einfach ähm, echt gut und das ist generell auch etwas, was, glaube ich, die besten Sportlerinnen und Sportler dann einfach auszeichnet äh, am Ende.
1: Ich bin immer ein Freund davon, wenn jemand in Interviews dasteht und äh, selbstbewusst seine Ziele formuliert und auch einfach sagt, er gibt sich mit äh, dritter Runde Weltmeisterschaft nicht äh, zufrieden. Und Flo Hempel hat ein sehr gutes Mindset. Er ist sehr schnell in diesen Sport hineingekommen und konnte auch jetzt sehr schnell auf professioneller Ebene äh, Erfolge verbuchen. Sein Sieg gegen Dimitri Vandenberg zählt für mich sicherlich zu einem der, der Top-3-Siege bei der Weltmeisterschaft mit Gabriel Clemens äh, gegen Peter Wright vor einem Jahr. Ich glaube, das kann man noch ein Stück weit vielleicht ein bisschen höher hängen, weil Peter Wright natürlich damals der aktuelle Weltmeister war und dann natürlich äh, Kevin Münch wie Adrian Lewis zu, zu dieser Zeit noch ein absoluter Top-Spieler äh, rausgehauen hat. Aber äh, an, ansonsten, ich glaube wirklich auch, da stimme ich mit dir überein. Nach ein paar Tagen Abstand würde er schon sagen, äh, ich bin jetzt vielleicht nicht mega stolz auf diese WM, aber ich bin zufrieden mit dem, was ich in meinem ersten Jahr erreicht habe und darauf kann ich aufbauen. Und wenn ich im nächsten Jahr vierte Runde vielleicht spiele bei der Weltmeisterschaft, vielleicht sogar Viertelfinale. Man muss einfach gucken, wie sich das entwickelt. Flo Hempel hat ein gutes Mindset, hat gute Darts gespielt und hat sich auch mit diesem Sieg äh, nochmal deutlich mehr in den Fokus auch der englischen Kollegen, der internationalen Kollegen gespielt. Deswegen also das zweite Tourkart-Jahr von Flo Hempel. Ich bin wirklich gespannt, wie ein Schnitzel, wie er sich da präsentieren wird.
0: Gut, dann lass uns den Haken machen hinter den Nachmittag an Tag 10 bei der PDC-WM. Und wir blicken in den Abend und äh, dieser Abend begann nicht, wie angekündigt, mit Wade gegen Van der Fort, weil Vincent Van der Fort eben positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. James Wade steht tatsächlich jetzt im Achtelfinale mit einem Sieg oder einem 83er-Average. Ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, den fand ich sehr, sehr stimmig. Das ist so das Wade-eske, was man machen kann eigentlich. 83er-Average spielen und 35.000 Pfund mitnehmen. Ja, das ist doch der Stoff, aus dem mögliche Weltmeisterträume sind, oder Christian?
1: Vor allem darf man auch nicht vergessen, erst ein Match gespielt und äh, jetzt stehst du im Achtelfinale, hast vielleicht auch noch ein paar Kräfte geschont. Also James Wade, sicherlich hätte er gerne gespielt, aber das ist auch so ein Typ, wo ich glaube, da wird sich denken, Mensch, ja gut, jetzt konnte Vincent eben nicht antreten, ich wünsche ihm gute Besserung, jetzt stehe ich im Achtelfinale und kann dann äh, deutlich eingreifen, die Jungs mussten hier schon ein paar ihre Kraftreserven vielleicht verballern, also ja, ich habe mich ja auf James Wade festgelegt und wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anschaut, es könnte vielleicht tatsächlich das Turnier des James Wade werden.
0: Also zumindest ist der Weg weiterhin frei, zumindest ins Halbfinale zu kommen. Es geht jetzt im Achtelfinale gegen Joe Cullen oder gegen Martin Klärmarker. Wenn es soweit ist, sprechen wir natürlich hier drüber bei Checkout. Wir sprechen jetzt aber erstmal über sicherlich das Match der bisherigen WM, was Qualität, was Dramatik... Was High Finishes betrifft, Fragezeichen. Govan Price gegen Kim Halbrechts. 4 zu 3 am Ende für Govan Price für den Iceman. 6 zu 5 im entscheidenden Satz. Knapper kann ein Match bei der PDC-WM gar nicht enden. Was für ein Spiel, wow. Also Christian, vielleicht ähm, startest du mal rein ähm, in die ersten zwei, drei Sätze in der, in der Besprechung. Äh, da ging es ja zunächst sehr gut los für den Iceman, dann allerdings mit einem starken, frühen Comeback von Kim Halbrechts, der sich zwischenzeitlich mit 2 zu 1 in Führung bringen konnte.
1: Ja, gar keine Frage, Kevin. Also das war ein Match, das wird auch in jedem Jahresrückblick bei der WM laufen. Das war 34 Legs, haben es sich die beiden um die Ohren gehauen. Darting-Drama vom feinsten Gervin Price startet äh, nach seiner langen Pause, die er ja hatte. Er hat zu Beginn an Tag 1 eingegriffen gegen Richie Aethouse. Das ja sicherlich nicht ganz äh, hochklassig gewonnen aber war in wichtigen Momenten da. Und hier ist er von Beginn an da, spielt ein super Niveau Kim Heilbrechts noch nicht so ganz angekommen. Und danach fängt sich der Hurricane, spielt in den ersten beiden Legs im Satz. Zwei, ein herausragendes Niveau, fällt dann im dritten ein bisschen ab, aber kann sich nochmal fangen. Dann steht es 1 zu 1, blustert sich auch ein bisschen auf auf der Bühne. Und dann dieser, dieser dritte Satz, wo er dann 2 zu 0 in den Lex führt. Price kommt nochmal zurück, aber Heibrechts kann dem auch standhalten. Und ab dem Moment war mir auch klar, okay, Kim Heibrechts hat das gemacht, was Kim Heibrechts machen muss nach dem ersten Satz. Da war mir schon ein bisschen klar gewesen, also Heibrechts kann hier nicht mit einem Rückstand nach der ähm, ja, äh, zweiten oder darf, nicht mit einem Rückstand in die dritte Pause gehen, das heißt nach dem äh, vierten Satz, sondern er muss mindestens mit einem 2 zu 2 rausgehen und als er dann das 2 zu 1 in den Sätzen gemacht hat und äh, auch wirklich spielerisch immer wieder gut dagegenhalten konnte, sehr viele 180er geworfen hat, da war mir schon klar, das kann ganz heißer Tanz werden und auch wenn Price seine ersten drei Sätze, ich glaube, immer zu null gewinnt und Halbrechts ein bisschen mehr für seine kämpfen musste, war das, fand ich, ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden, der dann im siebten Satz wirklich total eskaliert ist.
0: Ja, nach der 1-2-Führung oder nach dem 1-2-Rückstand zu aus Price ging es ja wirklich dann relativ schnell, also zweimal noch 3-0 in den Sätzen für Gervin Price. Du sprichst es an, er hat seine Sätze sehr klar gewonnen, während halbrechts wirklich kämpfen musste, auch zittern musste. Im siebten Satz, äh, das war dann natürlich kein Feuerwerk mehr, ne? muss man erstmal sagen. Also das war wirklich Darts gearbeitet, wie man es äh, ganz selten sieht von von Gervin Price. Natürlich auch eine seiner Stärken, dass er über den Kampf dann irgendwie auch in so äh, spielen bleiben kann. Er braucht allerdings, das gehört soweit dazu, auch ganz, ganz viel Glück. Also Kim Halbrechts erstmal kommt dann natürlich schlecht rein in diesen Entscheidungssatz. Price führt 2-0, aber Halbrechts kriegt das Match nochmal in die Verlängerung. Und dann ist es sowieso wieder alles auf Null gestellt beim Stand von 2-2. Und Halbrechts hat es nicht vermocht, diese Breakchancen zu nutzen. Ich glaube, es müssten in den drei anwurf in der Verlängerung dieses Entscheidungssatzes insgesamt sieben Breakdarts gewesen sein für Kim Heibrechts, die er alle nicht nutzt. Während er dann in seinen eigenen anwurf mit maximalem Druck, wo er dann natürlich kontern musste, jeweils richtig steady unterwegs war, da auch mal ein High Finish rausnahm, also ja, da haben ihm die Nerven irgendwie einen Streich gespielt. Also Kim Heibrechts hatte diese berühmte Angst vorm Verlieren Stück weit, fand ich.
1: Es war wirklich unglaublich. Er hatte den Weltmeister, um das mal in Boxsprache auszudrücken. Gervin Price hing in diesem entscheidenden siebten Satz in den Seilen und Heibrechts hat es einfach verpasst, Price auf die Bretter zu schicken. Er hat sich immer wieder, wie von dir schon sehr schön angesprochen, diese Möglichkeiten erarbeitet. Teilweise sogar drei klare Darts aufs Doppel gehabt und schrubbt die alle vorbei. Und das äh, Interessante daran ist, finde ich ja, dass, dass, dass Heibrechts in diesem Moment, wo er eigentlich Price breaken kann oder breaken muss, vollkommen ohne Druck spielen kann. Weil er weiß, egal ob er das jetzt macht oder nicht, es geht definitiv noch ein Leck weiter. Und dann kann er das nicht über die Ziellinie bringen. Price bringt seinen Anwurf durch, der in diesem siebten Satz nicht gut gespielt hat. Also da hat man schon gesehen bei Price, der Druck ist da zu ihm gekommen. Und dann, finde ich, ist sehr Erstaunliches passiert, dass Kim Heibrechts dann bei eigenem Anwurf mit dem Druck auf seiner Seite und in seinem Rücken, wo er dann weiß, wenn er das verliert, dann ist das komplette Match vorbei. Dann ist all das, was er sich erarbeitet hat in den vergangenen 40, 45 Minuten wieder komplette Makulaturen. Dann spielt er es Eise-Eisekalt runter. Bestes Beispiel dann auch, wo er diese drei. Darts zum Ende der Partie, wo er dann 5 zu 4 in Führung gehen kann, vorbei semmelt am Doppel und dann im nächsten Leck zum 5 zu 5 Ausgleich, bevor es dann in den Death Leg ging. Diese 114 Punkte mit dem einen Dart auf die Doppel 20 rausnimmt, als wäre es das einfachste der Welt. Also das war wirklich unglaublich, was Heibrechts da für Möglichkeiten ausgelassen hat.
0: Am Ende ist es dann Gervin Price, der dem Monsterdruck standhält, der diesen einen Matchstart bekommt, ihn nutzt. Halbrechts wäre womöglich da gewesen, hätte ein Triple natürlich noch gebraucht, mit einem High-Finish in dem elften Leck des siebten Satzes. Aber wie es dann so häufig ist, glaube ich, wäre er ausgerechnet dann da gewesen. Also das hätte irgendwie zur Geschichte des Spiels gepasst, aber er bekommt diesen Matchstart eben nicht. Es waren aber eben vorher, muss man ehrlicherweise sagen, es waren jeweils kleine Matchstarts, weil dann hätte er den Anwurf gehabt. Dazu allerdings hat uns auch ein Tweet erreicht, den fand ich auch sehr interessant mit der These. Wenn Halbrechts in Führung gegangen wäre, hätte er allerdings ein deutlich schlechteres Anwurfleck gespielt und ich glaube an dieser These ist einiges Wahres dran. Man kann es nicht mehr überprüfen, aber Kim Halbrechts, ihm haben 5% gefehlt. Ob es diese Darts waren zum Break ob es dann hinten raus dann irgendwie dann nochmal, dass das höhere Scoring war im entscheidenden Leck, also Kim Haibrechts hat nicht viel gefehlt, aber es war eben ein bisschen was und Govan Price ist am Ende der glückliche Sieger, wenngleich man auch sagen muss, er ist schon der verdiente Sieger, wenn man jetzt das gesamte Match betrachtet, er hat sechs Lecks mehr gewonnen. Das wäre ja schon sehr remarkable gewesen, wenn Haibrechts hier das Match gewinnt und alle drei Sätze, die er verliert, zu Null verliert, also das... Weiß ich gar nicht, ob es das in der Deutlichkeit mal gegeben hätte. So ist es am Ende in 20 zu 14 in den Lex für den Iceman.
1: Da kommt dann auch dieser Set-Modus perfekt wieder ins Spiel was dann auch immer wieder zeigt, selbst die Sätze, die du verlierst, das ist vollkommen egal, ob du die 3 zu 2, 3 zu 1 oder 3 zu 0 verlierst. Du musst einfach die Sätze, die du gewinnst, die musst du irgendwie in diesem Best-of-Five-Modus rausnehmen beziehungsweise dann den letzten entscheidenden Satz natürlich, wenn es in den Tiebreak geht, musst du eben dieses eine, vielleicht diese zwei Legs mehr auf deiner Seite haben und dieses bessere Timing haben und Kim Heibrecht, sicherlich wird er sich jetzt ärgern, aber wir dürfen da auch nicht vergessen weil das darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, hast du auch schon vollkommen richtig gesagt Kevin, also es ist nicht nur so, dass Heibrecht äh, hier irgendwie Price äh, am Ring durch die Manege geführt hat, sondern Price war auch bevor es dann in diesen siebten Satz ging, unter Druck dermaßen stark gewesen, der spielt fünf High-Finishes über 100, also da war auch teilweise wirklich in Drucksituationen sehr gute Möglichkeiten äh, da gewesen, die Price dann einfach äh, weggecheckt hat, wo er dann teilweise auch nur einen Dart hatte auf der Doppel 20 und das verdeutlicht auch nochmal mal diesen Matchstart den er dann hatte, wo er nur diesen einen Dart hat und weiß, wenn er die nicht ausmacht, dann ist Heibrechts da und es würde zum Matchverlauf passen, er würde die dann wahrscheinlich ausmachen, wo Tops dann einfach funktioniert, deswegen klar, Price hat mächtig gewackelt im entscheidenden Satz, aber er war in Drucksituationen davor reinweise oder sehr häufig da gewesen, deswegen dieser Sieg, der geht dann natürlich auch vollkommen in Ordnung, also das darf hier natürlich auch nicht zu kurz kommen Price ist auch schon ein verdienter Sieger dieser Partie.
0: Und Gavin Price bleibt dem Turnier erhalten und auf der Mission Titelverteidigung geht es im Achtelfinale gegen Dirk van Dijvenbode. Sehr wahrscheinlich, denke ich, wird es am 29. dann soweit sein. Würde mich doch sehr wundern, wenn man da mit Price und mit Clayton dann auch nicht anfängt mit Runde Nummer 4. Und Johnny Clayton ist auch der letzte Sieger des 10. WM-Tages. Er gewinnt gegen Gabriel Clemens 4 zu 0, damit auch die letzten deutschen Darts-WM-Träume ausgeträumt und das war eine ganz klare Sache. Deswegen, ich denke, in der Analyse können wir es kurz machen. Johnny Clayton ist einfach ja fast schon klinisch unterwegs im Scoring auf die Doppel- kann er sich deshalb auch einiges leisten, also da war er jetzt gar nicht so stark. Am Ende stehen da 37,5 Prozent in der Doppelquote, aber das Scoring ist einfach fantastisch. Auch drei High Finishes, 18 mal die 140 plus, 7 mal die 180, gegenüber Clemens 10 140 plus und 280er Aufnahmen. Am Ende 15 Punkte im Average über seinem deutschen Kontrahenten, da war nichts, aber auch gar nichts möglich für den German Giant.
1: Nein, Johnny Clayton war im Scoring mindestens zwei, drei Klassen besser gewesen als Gabriel Clemens, hat auch seine große Stärke ausgespielt, die Aufnahmen mit zwei Trippeln, besonders natürlich die 140er Aufnahmen und wenn man sich auch mal anguckt, dass er nicht mal eine Doppelquote von 40 Prozent stehen hat, am Ende sind es 37,5 und trotzdem 102,5 Punkte im Schnitt pro Aufnahme spielt. Also wenn die Doppelquote noch ein bisschen mehr Johnny Clayton-like gewesen wäre, das das wäre nochmal ein deutlich besserer Average gewesen, deswegen er hat diese Partie von vorne bis hinten dominiert ich finde auch, dass das Clayton einfach so ein gutes Gesamtpaket hat das Scoring, dann flutschen auch die 180er teilweise, er ist sehr gefährlich bei den High Finishes, hat zweimal auf Bullseye gecheckt, die 121 da für mich einer der besten Spieler auf Bullseye momentan also da war nichts zu holen für Gabriel Clemens, wo sich der Trend leider, muss man sagen, aus deutscher Sicht etwas bestätigt bzw. fortgesetzt hat, dass das Scoring von Gabriel Clemens bei den Major-Turnieren 2021 mit ähm, ein paar Ausnahmen und Abstrichen vom Grand Slam of Darts, wo er wirklich teilweise sehr gut gespielt hat, das Scoring aber overall bei den Major-Turnieren 2021 nicht so, wie man das von Gabriel Clemens kennt und gewohnt ist.
0: Ja, und das trennt ihn auch aktuell einfach von dieser allerobersten Spitzenklasse von Spielern wie Johnny Clayton, aber auch generell so von den Top 16. Er ist jetzt in der Weltrangliste so hoch wie noch nie, steht im Live-Ranking auf Platz 19, wird also definitiv ein paar Plätze gut machen, trotz äh, seines relativ frühen Auses jetzt bei der Weltmeisterschaft, aber äh, insgesamt einfach hatte er jetzt auch nicht die Topform. Die überragende Form war das nicht und äh, das hatten wir ja auch schon im Vorfeld so ein bisschen prognostiziert, dass es eben dann sehr schwer wird, auch mit dieser Auslosung. Johnny Clayton natürlich in Runde 3 ist dann natürlich schon echt ein Brett. Johnny Clayton wird sich verbessern in der Weltrangliste im Live-Ranking, aktuell die 6. Und wer weiß, vielleicht geht da ja noch einiges auch Richtung Titel, Richtung WM-Titel. Wir hören jetzt aber erstmal rein in das Fazit von Gabriel Clemens bei unseren Kollegen von Sport1.
3: Ja, ich habe ein paar Chancen gehabt, ich habe sie nicht genutzt. Und ansonsten hat er halt auch wirklich richtig gut gespielt und mir gar nicht viele Chancen gegeben. Also von daher, er hat absolut verdient gewonnen und in der Form ist er auch mit Sicherheit ein Kandidat für den Titel.
0: Dann aber die Frage, gab es dennoch vielleicht den einen oder anderen Moment, wo Gabriel Clemens gesagt hat oder gedacht hat, ja, vielleicht geht doch noch was, vielleicht kann ich das Match auf meine Seite ziehen?
3: Ja, vom, vom Ergebnis her ist es natürlich chancenlos. Natürlich so im dritten Satz, habe ich ihn zweimal geprägt, dann muss ich einfach auch mal ein gutes Leck spielen mit Vorwurf, aber er spielt dann halt auch
0: einfach dann mal ein Zwölfer als Nachleger und äh, ja, war halt wirklich verdammt schwierig. Genau das muss man ja festhalten. Johnny Clayton immer dann, wenn er ein bisschen mehr gekitzelt wurde, das ist mein Eindruck aktuell bei der WM. Dieses Bild hat ja auch schon seinen, seinen ersten Auftritt gegen Keen Barry gezeigt. Immer dann, wenn er noch ein bisschen gekitzelt wird, dann kann er sogar noch ein paar Prozent draufpacken.
1: Die Qualität eines ganz großen Spielers, beziehungsweise eines Spielers, der ein ganz heißer Kandidat ist, auch für die ganz großen Titel, was Johnny Clayton jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft natürlich ist. Dieser Eindruck hat sich auch bei mir verfestigt, wenn es in diese absoluten Crunch-Time-Momente geht, wo er noch mal mehr gefordert ist, kann er liefern. Und das hat sich einfach auch bestätigt. Gabriel Clemens hat große Probleme gehabt mit seinem eigenen Anwurf und Johnny Clayton konnte wirklich fast schon nach Belieben das Tempo anziehen. Ihn, wenn er es gebraucht hat.
0: Dennoch, Gabriel Clemens kann sich keinen Vorwurf machen, das hat er auch ganz klar so geäußert. Ich weiß, dass ich mich gut
3: vorbereitet habe, ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen kann. Natürlich hätte ich besser spielen können, aber Ali Pelli Bühne ist immer wieder anders als Practice Board und so heißt es, wieder vorbereiten, hinten anstellen, nächstes Jahr
0: qualifizieren und wieder dabei sein. Die WM im Vorjahr verlief deutlich erfolgreicher mit dem Achtelfinaleinzug, dem erstmaligen Achtelfinaleinzug eines Deutschen bei der PDC-WM, dem Sieg über Titelverteidiger, über den damaligen Titelverteidiger Peter Wright. Dennoch natürlich das Ende dramatisch, dramatisch bitter, dieses Ausscheiden trotz mehrerer verpasster Matchstarts gegen Christoph Ratajski. Von daher... Aktuell kann er mit der Niederlage besser leben und ähm, das kann ich persönlich auch ganz gut nachvollziehen.
3: Solch eine Niederlage ist jetzt äh, für mich wahrscheinlich besser zu verkraften, weil er hat einfach richtig gut gespielt und das muss man einfach dann auch anerkennen und dann ist es so, wenn natürlich jetzt jemand gegen mich gewinnt und ich spiele selbst nicht gut, er spielt auch nicht gut, ist es natürlich schwerer zu
0: verarbeiten und von daher ist das jetzt eigentlich gut zu verarbeiten für mich. Ist ja halt wirklich so. Ne? Dann lieber 4-0 rausgehen gegen den absoluten Top-Performer dieser Runde bislang, als dir am Ende ganz viele schlechte Gedanken zu bereiten und irgendwie nachts wach zu werden äh, von irgendwie verpassten Darts auf die Doppel, oder?
1: Ja, absolut, Kevin, weil du hältst dich dann mit so einem Match auch nicht lange auf, sagst dir, ich habe nicht gut gespielt, muss wieder ans Practice Board beim nächsten Mal besser machen und äh, dann kann ich ihn vielleicht auch beim nächsten Mal ein bisschen mehr kitzeln.
0: Kitzeln wir jetzt die zwölf Spieler, die heute in den weiteren Turnierverlauf einsteigen. 28. Dezember, Runde 3. Sechs Partien, drei am Nachmittag, drei am Abend. Und ähm, am Nachmittag heißen die Partien Lennon gegen King, Steve Lennon gegen Mervyn King, dann Ryan Searle gegen Danny Noppert und Joe Cullen gegen Martin Klärmarker. Das sind natürlich jetzt nicht die ganz großen Namen, nicht die Namen aus dem obersten Regal, wenngleich ich mir gerade auch hier am Nachmittag doch das ein oder andere dramatische Match erhoffe. Lennon gegen King, das ist für mich King der Favorit. Searle gegen Noppert ist eine ganz knappe Kiste. Fun Fact hier, Danny Noppert ist so ein bisschen der Angstgegner von Heavy Metal, denn Searle hat noch nicht gegen ihn gewinnen können in, soweit ich richtig informiert bin, bislang sechs aufeinandertreffen. Und hinten raus haben wir noch Cullen gegen Claire Marker. Da kallen sicherlich knapp vorne. Wer sind so deine Picks für den Nachmittag?
1: In Spiel 1 ist es Mervyn King auch aufgrund seiner Erfahrung, auch, dass er diesen 0-2-Satzrückstand zu 2 Satzrückstand gegen Ryan Joyce noch in einen Sieg ummünzen konnte. Steve Lennon bislang super performt, muss jetzt aber auch nach der Weihnachtspause erstmal diese Form bestätigen, noch nochmal abrufen. Dann in Spiel Nummer 2 Searle gegen Noppert, leichte Tendenz Ryan Searle, auch wenn beide zuletzt eine sehr gute Form hatten, auch Danny Noppert bei TV-Turnieren, Ryan Searle sicherlich für mich nur ein Stück weit mehr die Tendenz zu ihm, weil er einfach das Finale der Players Championship Finals erreicht hat und einer aus den Top 16 ist und Danny Noppert äh, sage ich mal noch ein Stück weit dahinter ist und Cullen gegen Clermaker, da erwarte ich ein sehr schnelles Match und ich hoffe auch, dass das Tempo beide auch ein Stück weit beflügelt, dass sie sehr gute Darts spielen, Joe Cullen denke ich mal ist auch ein Stück weit jetzt gesettelt nach diesem äh, Auftaktsieg und äh, Martin Klärmarker darf er auf keinen Fall unterschätzen aber wenn es in diese absolut engen Momente geht, da sehe ich Joe Cullen noch den Tick vorne, deswegen gehe ich in dieser Partie mit dem Favoriten, mit dem Rockstar Joe Cullen.
0: Dann gehen wir in den Abend und da sehen wir hoffentlich, anders als gestern, diesmal drei Begegnungen, sofern da keine positiven Corona-Tests dazwischen kommen. Rob Cross, der Barney geschlagen hat. Barney, der getestet, der positiv getestet wurde, eben als erster WM-Teilnehmer in diesem Jahr, der es dann letztendlich in den Alli -Pelli geschafft hat. Wir hatten natürlich auch den Fall von Juan Francisco Rodriguez, dem spanischen Qualifikanten, aber der wurde ja dann eh aus dem Teilnehmerfeld im Vorfeld rausgestrichen. Rob Cross, bekommt es zu tun mit Daryl Gurney. Das war vor ein paar Jahren auch so ein Duell zweier Top-4-Spieler. Das hat sich mittlerweile geändert. Es trifft die 11 auf die 22. Mit einem verhältnismäßig klaren Favoriten, Rob Cross aus meiner Sicht. Danach haben wir Peter Wright gegen Damon Hatter. Wright natürlich klarer Favorit und ganz am Ende an dem Abend Michael van Gerven gegen Chris Doby. auch hier die Favoritenrolle klar. Dennoch riecht vielleicht so das ein oder andere Spiel schon nach Überraschung. Welches wäre da so
1: dein, dein Pick? Ja, tatsächlich wäre es äh, Partie 1 beziehungsweise 3. Also Cross äh, kann ich mir zumindest Stand jetzt nicht vorstellen, dass er gegen Gurney verliert, weil er auch dieses Mega-Match, auch von diesem ganzen Aufbau her gegen Raymond van Barnefeld hinter sich hat und nach diesem äh, schauderhaften ersten Satz sehr gut danach zurückgekommen ist. Äh, Peter Wright gegen Damon Hatter für mich die Partie mit äh, dem äh, niedrigsten Überraschungspotenzial, weil äh, Peter Wright das aus meiner Sicht auch sehr souverän runterzocken wird und Damon Hatter jetzt jetzt nicht derjenige ist, der dann sehr selbstbewusst auf die Bühne geht und sich das auch... Äh ja wirklich dann auch, glaube ich, zutraut Peter Wright über so eine Distanz im Alley Pally zu schlagen und Van Gerven gegen Doby. Es wird auch von der Anfangsphase abhängen und worauf ich auch vielleicht aus neutraler Sicht ein bisschen die Hoffnung setze ist, es wird ein Spiel sein, beide lieben den schnellen Wurfrhythmus, dass Doby sich aufgrund dieses Rhythmuses wenn er auch einen guten Touch hat, sich in diese Partie wirklich hineingrufen kann und wenn er einmal diesen Touch hat, über diese Distanz, dann kommt er auch nicht mehr aus dem Rhythmus raus, weil der Rhythmus schnell ist, so wie es Doby auch liebt. Also es könnte zumindest in dieser Partie Überraschungspotenzial geben, auch wenn ich, ehrlich gesagt, stand jetzt nicht dran glaube, dass Van Gerven da rausgeht.
0: Also ganz ehrlich, wenn es optimal läuft für den neutralen Zuschauer, dann macht Doby den Kallen aus dem Vorjahr und liefert hier MVG ein episches Match. Grundsätzlich hat er das im Tank, allerdings bezweifle ich, ob so die Richtung stimmt bei Chris Doby. Also ich habe ihn schon mal vor anderthalb, zwei Jahren durchaus weiter gesehen, als er jetzt ist. Also dementsprechend... Bin ich da auch ein bisschen skeptisch. Jetzt muss man natürlich noch abwarten, das gilt natürlich umso mehr für Rob Cross, wie sich die ganze Corona-Situation entwickelt. Und ähm, da wollten wir da auch noch drüber sprechen. Und das lass uns an dieser Stelle noch tun. Michael van Gerven. Ist natürlich der beste Freund von Vincent van der Voort. Es ist nicht hundertprozentig bestätigt. Man weiß nicht genau, Ja, ist das Foto jetzt wirklich äh, von, von, von diesem Jahr Weihnachten, was ihn da zeigt mit Dirk van Dijven, wurde mit eben auch Vincent van der Voort, der jetzt positiv getestet wurde, der Corona hat und dementsprechend schon abreisen musste. Michael van Gerven, das ist unsere Information, hat jetzt direkt einen Test absolviert am Montag, also gestern. Und sofern diese Regularien jetzt richtig angewandt werden, wird er jetzt eben jeden Tag weiterhin getestet, muss ich testen mit, mit Selbsttests, mit normalen Antigen-Schnelltests. So ist aktuell wohl die Regelung in Großbritannien, dass Kontaktpersonen von Corona-Infizierten mindestens sieben Tage sich testen lassen müssen und zwar täglich in der Folge. Jetzt frage ich mich ganz ehrlich, dass das bislang eh nicht Usus oder nicht Standard ist. Von PCR-Tests wollen wir gar nicht reden. Das ist für mich der eigentliche Hammer an dieser ganzen Geschichte.
1: Ja, also ich möchte es mal so formulieren. Ich kenne... Oder für mich ist dieses System, was die Briten da auch anwenden, gerade dieses Testsystem, nicht wirklich durchschaubar beziehungsweise nicht wirklich äh, verständlich, wie sie das auch handhaben, wie das dann auch mit den aktuellen Regeln, die sie haben, ineinander geht. Und man kann da auch, äh, sage ich mal, aus neutraler Sicht und gerade auch aus Sicht äh, der Weltmeisterschaft dann äh, nur hoffen, dass sie sich da auch wirklich äh, ja gut überlegt haben, wie sie das äh, durchführen. Und es wäre jetzt auch, äh, auch schon sportlicher Sicht ein super GAU, wenn Van Gerven da tatsächlich aufgrund des äh, positiven Tests von Vincent van der Voort ausfallen sollte, weil so wie auch meine Informationen noch sind, sind die ganzen Holländer auch über Weihnachten klar dort geblieben, wegen den ganzen äh, Quarantäneregelungen und äh, die werden da sicherlich das ein oder andere Mal auch miteinander geschnackt haben. Das Foto soll, so wie ich es verstanden habe oder wie ich das auch noch mal gelesen habe in den Gazetten, sowohl deutschsprachig als auch bei den englischsprachigen Kollegen, soll wohl über über die Weihnachtsfeiertage entstanden sein äh, bei Michael van Gerven, der da wohl auch irgendwie eine kleine Wohnung haben soll in London mit äh, Dirk van Dijvenbode auch noch zusammen. Also da kann man jetzt wirklich nur hoffen äh, aus äh, sportlicher Sicht, dass van Gerven äh, dem Turnier erhalten bleibt und nicht durch äh, ja, so ein Ding jetzt irgendwie freiwillig äh, rausgehen muss.
0: Ja, das wäre der Super-GAU und um das nochmal zu konkretisieren, mein Problem mit diesen Schnelltests ist einfach, dass es ja erwiesen ist, dass diese Schnelltests natürlich eine ganz andere Skalierbar Skalierbarkeit haben als ein PCR-Test, also es ist viel unsicherer das Ergebnis, das heißt... Spieler A oder Spieler B kann längst von dem bereits positiv abgereisten Spieler C infiziert sein, aber es kommt erst irgendwie am dritten Tag zum ersten Mal ein Symptom auf und erst am vierten Tag gibt es einen positiven Test. Also da könnte man mit dem PCR-Test sicherlich viel mehr regeln. Also das ist alles eine sehr diffizile äh, Gemengelage und äh, man muss so klar sagen, die Weltmeisterschaft steht auf sehr dünnem Eis, sie bewegt sich seit Anfang an, auf sehr dünnem Eis, jetzt hat man heute auch äh, die Meldung bekommen, dass die Briten eben erst am äh, Neujahrstag über neue Corona-Regeln... Ähm Entscheiden werden, also die britische Regierung. Das heißt, man wird also definitiv jetzt bis Ende dieses Jahres, also bis Abschluss der Achtelfinals, genauso weiterspielen, wie es aktuell läuft. Dementsprechend auch mit eben auch ungeimpften Zuschauern, die einfach nur in Anführungsstrichen sich testen müssen, testen lassen müssen. Also 3G gilt da ja auch noch, wenn man die Omikron-Zahlen sieht, den Omikron-Status in Großbritannien, auch im Vergleich zu Deutschland, ist das ja echt irre. Bleibt nur zu hoffen, dass das Ganze gut geht. Wir werden da weiter am Ball bleiben und werden euch dann natürlich auch zu gegebenen Zeitpunkt hier informieren über unsere neuesten Erkenntnisse und Einschätzungen zu der ganzen Gemengelage. Hoffen aber natürlich, das tun wir auch seit Beginn dieser Weltmeisterschaft, dass das Sportliche natürlich im Vordergrund steht. Nur aktuell muss man sagen, ja, es wird eben durchaus enger und ich glaube, die PDC wird drei Kreuze machen, wenn die WM halbwegs ohne weitere Zwischenfälle über die Bühne gehen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall, Kevin. Also man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, bevor man dann auch wieder irgendwie auf die PDC eindrischt oder so. Die setzen ja nur das um, was von der Regierung praktisch erlaubt ist. Und das sieht eben auch vor, Zuschauer dürfen bei Sportveranstaltungen dabei sein. Man kann dieses Testsystem anwenden. Also die, die PDC denkt sich da auch nichts eigenes aus. Und die wird jetzt natürlich auch hoffen, dass das für die paar Tage, die es ja noch sind, dass dass es irgendwie gut geht, dass es sportlich entschieden wird, weil keiner will ja irgendwie einen Weltmeister sehen, der äh, wie jetzt äh, James Wade gegen Vincent van der dann einfach kamflos die Sid Waddell trophy überreicht bekommt. Deswegen, wir hoffen natürlich mehr, über das Sportliche sprechen zu können. Aber falls es äh, da irgendwie noch äh, neue Erkenntnisse geben sollte im Fall Corona-PDC-Weltmeisterschaft, das Investigativ-Team von Checkout bleibt dann natürlich auch dran. Aber wir hoffen natürlich mehr, euch über die sportlichen Aspekte berichten zu können.
0: Ja, mal schauen, ob wir Günter Wallraff noch ähm, in unser Team integriert bekommen. Ansonsten geben wir weiterhin in diesem bewährten Duo, bestehend aus dir, Christian Rüdiger, und meiner Wenigkeit, geben wir natürlich unser Bestes. Also, nein, Spaß beiseite. Ich würde sagen, wir... Wir freuen uns weiterhin vor allen Dingen an diesem fantastischen Sport und hoffen einfach, dass das große C keine allzu große Rolle nebenbei spielt, wenngleich man natürlich nicht allzu optimistisch ist ob der aktuellen Entwicklung. Aber gut, machen wir einen Haken hinter. Danke fürs Einschalten, das war Checkout der Darts Podcast zu WM Tag Nummer 10. Wir Besprechen natürlich dann in gut 24 Stunden den elften Tag, unter anderem mit den jeweils zweiten Auftritten von Rob Cross, Peter Wright und Michael van Gerven. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
1: Ciao.